0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，这一个美国内部哦，这个川普的团队还在抗议选举不公的同时呢，他在推特直接开除了国防部长。外界关心的是，未来七十天还会不会发生川普惊奇，尤其是包含会不会打台湾牌，或者是对北京下重拳。然而，在这样的这一个美国内部政治变化的同时，呢？美国国情彭佩尔再度公开谈话，他再度强调，中共是自由世界的最大威胁。而美中的战略会不会因为如果白宫易主而有所改变？尤其是过去全球化的结构，经过川普这四年的主政之后，已经受到了。结构上的地震生成的改变，那未来这一个趋势究竟会如何发展？除了美中关系的改变之外哦，全世界还关心的是北京如何面对美国跟全世界。那北京事实上，习近平出新书，而且二零二零中国记者节，每个人都要考试，超过二十万个记者至少要通过习思想的考试呢，才能够得到记者证。那美中关系的改变带来。的是全新什么样的政局？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀、哦、请到六位特别来宾。第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好
0: 。再是控制中国研究员，同时是台大政治系荣教授明居正老师，大家好。再來是科技业者林怡静。大家好，再来是宋承恩
2: 。大家好，再来是
0: 吴敏杰。大家好，再来是汪宇龙。大家好，好，明老师刚刚看到的是美国国务卿蓬佩奥再度谈论哦，强调中共是自由世界最大的威胁。可是同时哦，这个川普开除了艾斯培，全世界当然睁大眼睛看他未来两个月会不会对中国下重手。那。川普本人事实上在美国内部也面对一个强烈的华盛顿的建制派的影子政府结构。那双方在全球化跟重大利益上面哦，直接对决
3: 。对我们过去跟大家讲，我们说这次呢，川普的选举其实比较吃力，因为他面对是一个、嗯，呃，一方面是一个被左派已经这个形塑了一段时间的美国社会，就一个已经基本左倾的美国社会。那么这批比较保守力量、比较右倾力量想要回来呢，它是有很大的困难。呃，所以这次所有的这些左右的矛盾，除了社会上阶级的矛盾啊、种族的矛盾啊，或者是党派矛盾之外呢，这次整个这左右的对决呢，在这次大选呢一次爆发出来，那我们看得很清楚了。那现在你刚刚提到说这个反川普的力量，过去我们讲说，呃，一直有人在反对他，但是我们没有很明确说是哪些人在反对他。现在我们整理一下，大概包含几个方面吧。第一个当然大家知道民主党了、嗯，第二就是华尔街的些金权呢。第三呢就是这些跨国公司，尤其是被这个川普自己本人点名的这些大科技公司。再来就是社交媒体，就三大社交媒体啊，嗯、油管啦、啊、推特啦、啊，跟那个脸书啦、啊、等等。再一个大家比较难想象到的是，共和党里面有的是反对川普的。嗯、川普在共和党里面是一个艺术，在四年前选举的时候我们就说。他不像是一个传统的共和党人，他去诉求的对象，他用的策略呢，比较像是过去民主党的策略。所以当时我们说两个党的选举呢几乎意味，就他因此而胜选。胜选之后，共和党当然高兴，因分到了一杯羹。但是共和党里面有些建制派的人物呢，却并不喜欢川普，所以在这几年当中呢，或多或少掣肘他，甚至在这次呢参与了这个反川反川普的这个团队。各位看到这段时间，不是有人跑出来说是匿名者了，或什么生活咙或什么、嗯，丢出各种各样的在川普时代的所谓这个政府里面讯息呢？很多是这些人。然后来有人就现身出来了。再来一个，当我们知道就是激进的社会团体，像黑命贵了或是安提法等等。当然后再一个呢，就中共在背后的这个角色。我们看到他们这些这些，不管是具体的串联好，还是平行动作好呢？大概分成几个阶段。第一个阶段最早呢，可以回溯到就是川普当时要宣宣布要选总统那个时候。当时其实党内就很多反对他。其实当时民主党可能还不太在意他，民主党觉得说你根本不是这圈内人，你可能轮不上。嗯。共和党里面还比较警惕。等到他慢慢选到中间的时候呢，共和党的警惕已经来不及了，而民主党人才发现说他居然是一个很大的对手。所以各位注意到，是川普在四年当中，过去我们跟大家讲过，他其实是干了一些事情的。经济上面他有成就，外交上他有成就，然后对中对中共的政治上面他有成就什么等等，他有些成就，譬如他中东地方的成就，他坦白说，他可以提名诺贝尔和平奖的，得不到另外一位事情。大家想想看，这个奥巴马在刚刚当选总统就得了诺贝尔和平奖，嗯，他什么事都没干。嗯而川普刚了几件具体的事情呢？现在还没有听说提名他，大家对比一下就晓得了。所以川普执政四年，他的确有他的这个有他政绩，不管你喜不喜欢这个人呢，这个人争议很大，我们都知道。但他的确呢，第一他有政绩，第二呢他有行动力，他他能做事情。嗯。那么所以在这一次我们可以看到这个事情闹到那么大呢，刚刚讲的分几个阶段，这些反川的这些人呢分成几个阶段。第一个是他上台在要竞选的时候，第二个上台以后，第三呢这是总统大选，我们看了看得清楚跳出来，所以如果这个态势下去的话，我们可以预测，在往后的几个礼拜甚至几个月的美国的选举官司跟选举诉讼当中，我们可以看见反川派呢还会直接发功，嗯，那么大概表现的形式呢，基本上会在传播媒体跟社交媒体上面。所以现在要看看川普能用什么办法来来突破这种传播媒体跟社交媒体的突破，啊，这是第一个大的问题。第二大问题，你刚提到说美中战略转变，就是假设说如果拜登上来的话，那么会不会出现战略转变？我们注意到在早先时的时候呢，这个《纽约时报》曾经访问过这个拜登，因为他是总统参选人。他自己在这个《外交事务》期刊上写过一篇文章，把他这个呃将来治国的理念呢，有些外交方面一些想法跟一些这个批评的川普地方呢，都写出来，写得很明白。然后《纽约时报也》也也针对这个提了一些问题。我把《纽约时报》那些问题看完之后，我比较惊讶，因为他们很奇怪，他从小问题问到大问题，而不是从大问题问到小问题。嗯、他第一个问的问题是说。你在什么情况下会使用武力？你会不会使用武力？呃，如果哪边发生人道问题的话，你会不会使用武力？啊、呃，是第一个。再来是问北韩的问题，特别问到北韩核武器的问题，再来问到伊朗，伊朗的可能核武器的问题，再来问到个大家想不到的阿富汗。嗯、我们觉得这事情结束了，结果约时报八，政策局是提出来。嗯在问完阿富汗之后，《你约时报》才问到俄国问题，然后才问到中共问题，然后才问到战略排序的问题，然后最后问说你国务卿的人选。所以从我们看起来呢，它顺序有点颠倒。照我们来想，第一个为什么呢？问战略定位的问题。嗯，就你怎么定位美国，怎么定位其他国家？这个我们在过去节目上也讲过。然后这个呃，川普也逼问过拜登，然后拜登也公开说过。他说：“我认为俄罗斯是敌人，是首要敌人，而中共是什么呢？中共只是一个战略竞争的对手。所以，如果把这句话推到极致的话，那那个标题就有趣了。美中美中战略生变，会不会生变呢？把这句话推到极致化，那是会生变的。变到什么地步呢？变到原先的拉拢中共跟对抗俄罗斯的这么一个态势。拜登到现在为止呢，他的这个。”外交团队呢，尤其是对中国部分团队呢，看起来大体承袭的是奥巴马团队，就是一般我们通称的猫熊派或者熊猫派。我先就举几个名字、嗯，第一个叫做布林肯布林肯。布林肯呢原来是拜登当副副总统的时候呢，他是他的国安顾问，然后也当过奥巴马的国安顾问。后来呢，一七年的时候升任这个国务院的副国务卿，所以地位非常高。那么他现在是首席顾问。那第一个，第二叫 Jake Sullivan。Jake Sullivan 呢，是拜登竞选团队的时候高级政策顾问，在奥巴马时代，刚不是讲说这 Blinken 去接接任那个去接了那个奥巴马那个位置嘛，然后那个拜登的位置空出来了 ，Jake Sullivan 呢就接了 Blinken 的位置，担任这个副总统拜登的这个国家安全顾问啊，这第二位，第三位叫 Susan Rice，Rice Rice 是奥巴马时候的一个很关键的人物了。零九年的时候呢，担任美国驻联合国大使，然后后来呢，变成这个奥巴马的这个国安顾问，然后再一位呢是 Kirk Campbell， 那么是学界有名的人物，曾经担任过东亚跟太平洋事务的助理国务卿，是奥巴马时代呢负责中国事务的核心成员之一。我现在只点几个人，因为现在我们只是说。在目前竞选当中，我们看这些人出过力了，或出谋划策，或出来站起来站在第一线，直接去攻击这个呃川普的这个外交政策。我们不确定说拜登上台之后会不会用这些人，但这些人是的确在我们的观察名单当中。那么如果是这些人的话，那相当程度就是我们说这些猫熊派呢，很大一部分会回来。那么一旦回来的话呢，的确会影响到这个。拜登呢，他的这个对华政策也影响了拜登的对外政策，所以你刚刚讲的政变呢，其实还有一点，这个川普在上台不久呢，和这几年他断断续续讲的话，他说我们要抽干华盛顿沼泽。嗯，那么所谓华盛顿沼泽，就是原来有一批这个建制人物呢，一直盘踞在华盛顿，不管是共和党或是民主党，大家知道这个党派之分呢，在台湾可能很激烈。在美国呢，当然有一定的分野，但你说他完全不可跨越，那倒不是。我们看到很多政治人物呢，其实都是跨越的。就像最有名的基辛格本人呢，当初在竞选的时候他是帮助一个人，然后竞选完之后呢，他又跑去帮了尼克森，所以他也其实是跨界的。那么也就是说，对这些人来说呢，只要有机会我能够得用，然后我能够实行我的报复，甚至说我只要有官可以做的话呢，那么前面的东西呢？可能可以改变，而这些人慢慢就构成了一批大体上不会离开华盛顿去讨生活的人，这人分叫做华盛顿沼泽。嗯，坦白说兩，两派两党都有。当然，在川普心目当中呢，华盛顿沼泽主要是指民主党这些人，但是共和党的建制派里面，在川普心目当中呢，嗯、他们可能也是华盛顿沼泽、呃。叛徒是现在跑出来的，当时只是沼泽而已，啊、<笑>现在是沼泽变成叛徒。嗯好，那现在我们在说什么呢？我们在说美国的选举官司呢，现在正要正要开始、嗯。那么美国的选举官司呢，如果拖延下牵延下去呢，第一，可能会带来一定程度的社会动荡。嗯。因为现在我们看见两边的选票跟两边支持度呢，不管真票假票多少，大体上是一比一、嗯。所以就像你上次说的，赢的呢不安稳，输的不服气。嗯。所以，如果有个什么这个风吹草动的话呢，美国社会动荡呢是可以想象。第二，大家不要忘记那个硬盘的事儿还没过去。嗯，硬盘的事儿现在不管 FBI 是真的还是假的，正在调查当中。如果说这个选举官司要往下追的话，硬盘们会跑出来。嗯、硬盘们如果跑出来的话，它牵涉到的就是中共内部的派系斗争跟中共的高层政治。我再帮他复习一下，硬盘中包含了习近平跟王岐山的贪腐的资料，习近平家族跟拜登家族贪腐的这个关联，跟第三武汉肺炎的来源跟这个中共的阴谋。如果这些事情属实的话，然后在这个选举官司当中或多或少被拉出来，一旦拉出来的话，那么就像我们说的，美国的这场大戏跟中国大戏呢卷成一盘。然后，如果说拜登在这时候上台的话，说的东西要怎么冲击他的战略呢？这是一个很大的一个、一个、一个事件，我们其实很难想象。好，那最后一点就是，拜登即便是像我们刚,刚讲这样想，他上台之后有没有可能改变他的战略认知？我们说不无可能。大家回想一下，克林顿，克林顿原来是一个非常亲台湾的一个美国的州长，嗯、上台之后呢，对台湾也还是非常友善。一九九五、9 6飞弹风波呢，在他手上去处理的，可是处理完之后，他忽然发现到说，跟中共这样对抗呢，对美国安全是有威胁的，所以他慢慢开始软化， 9 7 98之后慢慢开始软化，后来呢，甚至变得十分轻松。他之前还讲过说，我很讨厌我们的对华政策，因为我们对中共太软弱了。他当时批评老批评老布希说。你是叩头外交，嗯，可他上台几年之后呢，他的膝盖好像没有比老布希硬到哪里去，嗯，所以我现在讲的就是有没有可能出现战略生变或者认知生变呢？不无可能
0: 。好，我们稍后回来。嗯代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部的选举，川普团队还在诉诸选举不公跟法律战，但是他同时在推特 fire 掉这一个国防部长艾斯佩。同时，外界关心的是未来两个月会不会对北京下重拳呢、哦？那老王，所以全世界都关心川普最新的动向
4: 。对他这个开除国防部长，这个外界解读他可能是秋后算账嘛、嗯？那他接下来最后还有两个月的最后的任期哦，可能。对于这个中国啊，现在有媒体报道说，他可能也要来最后的这个秋和算账，因为他总不能让这个新冠肺炎这笔账哦算在他的头上，他一定要把最后这个有个完美的 ending 哦、啊，就要把这笔账算在中国的身上、啊、所以。预期啊，香港的《兰花早报》说啊，他可能最后会用一些外交的手段，因为如果你是要内政的话，拜登一上任之后，可能都可以改变你的政策。但是外交政策，尤其对中国这个部分，他如果可以在他卸任之前提出一些有效制裁中国的这个所谓的政行政命令也好，就不用不需要经过参议院同意的行政命令的话，拜登如果当选之后，他如果要去取消这些制裁，会让人家觉得说，哦，你怎么这么软嘛？因为事实上，拜登在竞选期间，他也告诉大家说，我不会立刻对中国软化嘛，我也是要我的态度，所以。这个川普最后有没有机会使出这样杀手锏哦？让这个一个框架架在那，让拜登去遵循哦？这是值得大家持续注意的哈、啊，有可能对北京哦出重拳啊。那另外我们看到这个。回想哦，当初的奥巴马时代哦，因为有个这个哈佛的这个专家、嗯，哈佛大学的专家啊、哦，这个教授他就提出了所谓的这个中美国啦，这个英文叫 China America 嘛，对不对？就是 C H I N M E R I C K 啊、哦， I C A 啊、哦，这个告诉大家说，中美国是一个共同体的概念，这是什么？这、就是我们回想奥巴马当时的时代啊、哦，有一位这个外交人才啊、哦，这个叫这个基辛吉啊、哦，他一直强调。中国跟美国是一个命运的共同体，也就是说，如果一边哦当储粮，那一边就要去消费；那如果一边当出口，另外一边就要当进口然啊。两个是互，所以你可以看到奥巴马时代哦，他们对中国的这个关系是非常好的。那现在大家在讨论说。未来当拜登当选之后，这个这样的情况会不会再度回来？可是你要想，当时哦，当时的国务卿是那个克林顿的老婆嘛，希拉里哦、嗯，他原本当任，他原本之前还没对中国这么好，可是当他当这个所谓的国务卿之后，他对中国其实是卑躬屈膝的、哦。人家就当，人家就担心啊，接下来拜登当选之后，会不会同样的事情再度发生啊、哦？所以这个遥想当年的奥巴马时代，接下来的拜登时代会怎么样的发展呢、哦？我们要持续注意哦。嗯、那我们如何看一下今年的这个，去年的、啊、2 0 1 9年的美国的各州。的 GDP 哦，在对上今年的选票、啊，嗯、你可以发现哦，如果是 GDP 比较高的这些州啊，基本上一开出来就是拜登的票了、嗯、那相对那些。中部啦、哦，哈，尤其中西部那个 GDP 相对比较低的哈、哦，少。德州是例外，因为德州的 GDP 很高啦，嗯、但是其他地方哦，这个相对开销都超这个超。所以你说美国的这个贫富差距哦，会不会让、嗯、也是这一次这个投票的缩影呢？我觉得
0: 周富差距
4: ，呃，州富差距嘛，因为有钱人可能不 care， 反正不 care 谁嘛，反正我我就有钱赚嘛。那有钱人甚至觉得我跟中国越好，我赚更多嘛，这个就利上滚利嘛。可是对于这个中西部的这些人来说，他可不这样想啊，他感觉得温饱最重要，嗯、他感觉得川普要到那几百亿的这个所谓的农产品，对他来说是及时、嗯、及时雨啊哈，所以这个两方面的考量不一定，我觉得是建立在所谓的贫富不均啊。嗯、那我们如果再用所谓的活力指数啊，这是 BBC 的新闻、啊，活力指数我们来看，活力指数统计他那个那个人哈、哦，他的这个生活余命，然后还有家庭的总收入来，你可以发现哦。其实所谓的生活指数，跟你所谓这个 GDP 啊、哦，也是一个正比的关系啊。你钱赚的越多，你的生活指数就越好啊，就越繁盛啊、哦。哈。那我我要提醒大家，我拿一个最简单的对比啊、哦。加州哦，有个呈县哈，它这个城这个 Orange 的呈县哈，它平均的家庭总收入一年的话，大概是这边我统计是七万八千一百五十块美元哦。那么对照纽奥良哦，因为纽奥良就比较比较贫穷一点哦，它的家庭总收入只有三万七千五百块美元，哎、欸，差了一半呢、欸、哈。对。那这差一半的贫富差距，目前还在持续扩大当中哦、嗯。那我们知道川普是比较照顾这些所谓的农业大县，这些传统人、能能源大县哦的能源大州的。那未来如果换了拜登之后，如果是持续专注于华尔街、持续持续加州这些高科技的话，那未来这个贫富差距会不会直接扩大？我们持我们要继续观察一个重点、嗯。那我们再告诉大家，有十个美国城市哦，是华人混得最好的、嗯。我们说移民最多，第一个就是这个 L A， 对，洛杉矶嘛、嗯。那另外还有包括旧金山、圣地牙哥、啊、圣何西前面五个啊、哦，全部都是加州,都加州，所以为什么人家说加州一开牌就盖牌了？因为就是拜登的嘛。那很简单，啊，在这个加州、欸、加
0: 州几乎最像台北、欸，
4: 哎，因为一句话，有山有山嘛，有海有水，有海也有,有,有海嘛，而且又有阳光嘛、嗯。你去哪里找一个像这种中国像台湾这样的一个环境嘛？很难嘛、哦、所以在这个地方是很难。你说像美国的中西部哪里看得到海啊？所以这个地方啊、哦，所以吸引了很多华人的移民喽、哦，华裔的移民在这个地方超过一百一十万了、哦、哈，是美国最多的地方。那其他地方你看纽约州啦，好这些这个纽约州等等啊，这些其实啊波士顿啊，这些都是华人聚集的地方啦、啊嗯。所以为什么？那因为有华人。聚集的地方，然
0: 后你看华一聚集的地方都是民主党的铁票区。是就是啊
4: 那所以我们就因
0: 跟加州啊，所以我们
4: 才会说，为什么人家怕民主党当选之后就会跟中国会比较好一点？因为必然的嘛，因为你的支持你的人都是很多华人所在的地方，你必然要施出一点力多嘛，好，那我们接下来看华华人，我们刚才讲了，为什么会影响未来加州人家担心可能中国化？因为事实上大家知道，美国每一年发的绿卡大概五分之一哦，是来自于加州啊，所以加州这个地方是有多元的啦，啊，正是因为它的多元，就会对川普的这所谓的本土主义有点感冒啊，所以他们可能是政策差别。那所以我们。再比较一下美国各州的 GDP 哦，事实上加州光一个州哦就可以成，它就已经赢过英国啦。哈，他几乎就可以成为全球的第五大经济体啦。因为前面是德国。如果加州
0: 独立對，对，如果加州独立，加州作为一个国家的话，它大概全球的 GDP 排第五，第五对，所以也是一个超级强国。超级
4: 强国啊！所以那那接下来那它，所以这个地方哦。<笑>川普比较可惜，就是他没有讨好到这一块，因为他是第五大经济体，还是要尊重一下。那这第五大经济体哦，我们也为也许未来说，这第五大经济体可能很多的企业都是不是在跟美股美国本土打交道，都是在跟所谓的全球化，包括这个中国打交道哈。所以这个也我们从这一次的选战的得票数哦，在对照美国各州的贫富差距以及它所造成的这个 GDP 哦，你可以发现很明显哦，所谓的重镇啊，都是支持这个所谓拜登。那拜登未来执政之后，要不要倾听这些州？我相信是必要的。所以有没有可能跟他的对华的这个策略？有有影响我觉得持去观察。嗯、
0: 好，问号大哥，我们整理过东西岸的这个全球化的受益者、哦，科技全球化企业跟金融精英哦，主要也是华人多的地方，主要也是呃民主党的铁票区，所以最明显的就是加州跟纽约，这是第一个。然后第二个，加州确实是国中之国，整个加州就是呃美国最有钱的州，那当然它也是人口大州，然后相对上传统上。本来过去其实台湾很多人可能都买过加州的农产品啊，就是加州水蜜桃啊。好，可是呢，加州这些年来在全球化的过程当中，有一些产业确实是挂钩中国之后呢，让它扩充更大。那最鲜明的就是细骨。那特别是细股的高科技产业，当然我们也整理过，加州现在外扩到亚利桑那州的一些新兴科技，比方说电动车，比方说呃节能、绿能、太阳能的产业，那这里头也是加州经济的延伸。所以你会发现，加州非常中国化。我自己在选票结构上的感觉，我觉得加州很像台北的选票结构。台北事实上确实是蓝大于绿，那加州是中国大于美国的 feel， 你怎么看？嗯
1: 呃加州的呃人口结构这，这这么多年来，当然、嗯、呃从雷根总统到现在发生了巨大的变化、嗯、啊。那现在大概整个加州白人的人口不到百分之四十了、嗯嗯，可能就百分之三十六七这样的状况。嗯、那西裔啊，呃,呃西班牙裔的、呃、拉丁裔的也是百分之三十六五六这样的状况、嗯嗯。那黑人的话。呃，百分之十五，然后亚裔的有百分之十五啊，那当然其中包括华裔，包括印度裔、日本裔，嗯、所以总体来说，呃，加州确实是一个、嗯、呃美国的天龙国啊、呃嗯嗯嗯，完全跟其他美国的呃。嗯嗯地区的这个人口结构是很大不同的、嗯，这是第一。那第二，实际上加州本身南北也是有差异的。嗯、加州的南部圣地亚哥地区就相对比较共和党、嗯、啊、嗯，那个地方的呃、嗯、呃州就是那个地方的众议员、嗯嗯、好几个这次当选都是共和党的啊，所以这个他的这个民主党的势力主要。集中在洛杉矶和洛杉矶以北的地区啊，旧金山、嗯，啊，这样的一个状况，这是有一些差别的、嗯嗯。那第三一个，当然就是说这。几年，因为呃，虽然说他们那个地方高科技发展啊、嗯，这个挣钱容易，可是他们的房地产价格也是被炒得太高了，嗯嗯、所以实际上也有很多人也在往德州搬，对，啊，往这个亚利桑那搬、嗯，所以你实际上看到的是这几年加州人口实际上在流失，嗯，他们总体人口在减少，嗯、台北
0: 市人口也在减一样的状况，跟台北市,北市、啊、对，跟台北市一样的状况，嗯、他们
1: 确实那个地方相对呃生活。条、嗯、件生活水平比较高嘛啊，所以就比较贵，这个也是也是一个问题。嗯，但是就是说这一次你如果看，呃，不是这张图、嗯，如果回头你去别的网站上，呃，拿下来这张这一次不光是总统的地图，嗯、特别是呃，这个呃众议院的，嗯、因为众议院有四百三十八票嘛，众、哦、议院的图啊、呃，民主党是。多于共和党，民主党现在到目前为止确认大概两百十五票，共和党大概两百票、嗯嗯，还有二十票还没有确定、嗯、啊，但是还在还在点票，但是。你会看到这个图非常的明显，就是民主党完全集中在两岸的这个海边海岸边、啊，然后中间这百分之九十的国土都是红的，都是共和党的，然后一个红的百分之九十的国土，然后有一个呃蓝的框子把它框起来，然后中间几个大城市是蓝的、啊，所以这是一个很明显的，就是说两岸的精英跟内部的。普通美国的，嗯、呃，这个这个农民或者工人的这个斗争，嗯、呃美國、啊，另外一个就本地人呐，对，然后有一個就是城市跟乡村的啊、呃、差别、嗯、啊，那这个差别非常的明显。所
0: 以川普代表美国，美国利益，美国优先，对，他他的口号就是美国优先嘛。但是东西岸是什么？是全球利益，全球
1: 化利益，对、啊
0: 、那所以东西方很明显是全球化的代言人，是拜登代言的是全球化的利益，是那是一个全球化的这个全世界的利益架构，跟美国优先的川普两边在对战，是
1: 这样。这个拜登代言的当然是全球化利益，而且是很很大程度上是新移民的利益啊，很大的这个加州的这些刚才我讲的人口结构，很大的程度是反映了新移民的利益这样一个状况嘛啊，那呃，川普代表的中西部的这个是老的原本的美国人，就是在美国出生的这个这些人的利益，所以这个差别在这次选举中，呃。是非常的明显，嗯，这个，但是川普确实有一个比较大的跟传统共和党不同的地方，就是现在开票出来的结果，嗯，就是大概有百分之十五的黑人投了川普，对、嗯，有百分之三十五的西班牙裔的哎、嗯呃，拉丁裔的投了川普，嗯、然后亚裔的大概有百分之三十投了川普，嗯、那。从这个非白人的这个呃这些族群中间，川普的得票比四年前多了非常之多。对，那这个当然是让共和党看到了希望。他们认为他们是变成了整个共和党从他传统的、嗯、呃呃老白男的这样一个结构，嗯，发生了变化、嗯嗯。他们也开始融入了更多的呃非白人的。选票和赢得了更多非白人的选票、
0: 嗯。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选哦，这个法律的纷争还在打。那同一时间，川普昨天晚上在推特直接 fire 掉这一个艾斯培尔，是这个现任的国防部长。他到底会不会对北京下毒手，是外界观察的重点。但是，何以美国今年哦，这一个选举如此对立、如此内战、如此分裂？那事实上呢？呃，亚利桑那州还在计票、哦、那整个结构上来讲，东西岸的精英、金融。科技全球化的企业代言人的拜登对决的是美国优先，那特别是中部广大的地理位置的共和党的川普的地盘。那问一下陈恩，这里头加州的状况最天龙。其实哦，台湾的观众朋友为什么看美国的选举看得很有 feel？ 事实上，加州真的很像台北市，相当的像，有很多结构是非常像的。那所以呢，加州呢最中国化哦，我改天认真整理加州。做中国生意的产业绝对比台湾的观光路客还要多，可是呢，它事实上也有长期的历史跟人口结构的差异。我
2: 们先讲一下，在美国的这个华人的参政来时路，它过去其实是血泪斑斑的。它在第一波的华人的移民史其实是跟着淘金热，它是在十九世纪，就是一八四九年的时候发生了金矿，然后他们呢大批的华人去旧金山开采金矿。那么后来呢，金矿渐渐没有了，就去开采铁路，所以是做。苦力的，那么第二波的移民呢，就是在中国这。跟美国建交之后呢，美国开始承认让中国的这个移民的配额。但是呢，在历史上，虽然他们长期的这个很快的建立了他们的社群，那么当时在一八八零年的时候呢，在加州就已经有三十万的中国人，那么占加州人口就有十分之一啊。然后，但是呢，却是被歧视、被逼迫的，因为劳工团体认为说，大量的中国苦力进来，让他们的工资上不去，所以呢，就开始一连串的排华跟限制的法案。一八八二年的时候有排华法案，就是说禁止中国再移民过来。然后呢，本来是限期十年的，后来就变成说无限期延伸下去。一八八四年的时候呢，就是说如果你本来已经来了，但是你回中国去就不能够再来了、嗯。所以变成那个时候的华人，因为很多妻小都在中国，变成面临一个痛苦的选择，是说我已经来美国，他们不但不能接来，而且说我如果回去，我就回不来了。这样的情形一直到了。小罗斯福，小罗斯福的时候，因为对于日本的太平洋战争跟中华民国结盟，认为说呢，这个限制中国移民跟他的结盟是不利的，因此游说。那么，在这个两党的共识之下呢，才废止了这个排华法案。但是呢，限额其实非常的少，直到一九六五年才把这个移民的限制呢取消。所以他历史上是受歧视的。那么，在这个之后呢，华裔的政治人物开始出头，而且是横跨两党。在共和党有名的就是这位那个赵小兰，她、嗯、的夫婿呢就是共和党参议院的多数党领袖米切尔这个麦肯诺。然后他在这个小布希的时候是劳工部长，他现在。在川普政府是运输部长，在民主党的时候，一九九七年的这个呃骆家辉就当选华盛顿的州长、嗯，他是民主党的。他在奥巴马时代呢做过商务部长，也做过美国驻华大使。另外，今年的这个民主党初选有这位杨安泽、嗯，他呢要来竞选美国的民主党的候选人。然后呢，在华裔的时候呢，在呃，华裔的人大概有大概四百八十万人，在有三百万是从中国来的、嗯，大概总人口是一点二，其中三分之一是在加州。但是中国的移民有一个特点，就是世代的不同。在二次战后呢，多半是香港跟广东的移民；五零年代后是从台湾，然后后面是东南亚的移民，到了八零年代才是中国的移民。所以呢，世代不同呢，对于这个中国政权的看法是不同的。老移民对于中国政权是相当厌恶，要不就是逃难，要不就是。嗯朝共产党的逼迫，但是新移民，特别是在美国出生的华人，其实对中国的看法呢，跟老移民是不同的。另外就是新一代的科技业移民、嗯。然后今年的华裔有一个特殊的地方，就是华裔在主张说我们要取得更大的政治声量，在摇摆州的时候，甚至华裔的选民有到百分之五，有可能会动摇那个结果。然后华裔其实从这个光谱中间。最挺民主党大概是印度裔，最挺共和党是越南人，嗯、然后华人大概在中间，大概挺民主党是百分之五十六，挺那个共和党的大概是百分之三十左右。然后过去的投票率其实不高，大概只有百分之四十，但是今年呢，两个因素，第一个是疫情、嗯，疫情他们觉得他们需要照顾我们华裔自己的利益，而且就是歧视，他们认为这个黑人的这个黑命贵的。主张对他们来说是感同身受，因为它历史的情节，而且呢，就是因为叫中国病毒，所以很多人在街头上遭到言语的暴力或是歧视，甚至有很多人去买枪。因此，他们说我们要取得美国更大的政治曝光率。但是，华裔的人的投票倾向其实不是一直都是挺民主党的，这个变化大概在两千年以前，就是克林顿时代。所以你看这个表，在一九九二年的时候呢，停。这个共和党大概是百分之五十五，到了杜尔的时候，一九九六年的时候下来，到了这个小布希跟高尔的时候就翻转了，变成说挺民主党的，大概百分之五十四、五十六。奥巴马时代更高到，到六十二、跟七十三。希拉里的时候也下来。今年 NBC 的调查，挺川普大概是百分之三十，挺拜登大概百分百分之五十四。但是我们要注意到，两千年之后，民主党在华裔选民中间下了非常多的功夫，因为他们自由主义。重人权、重族群平等跟和谐这些事情，对于华裔是有吸引力的。
0: 好，那刚刚这个汪后讲到美国的这个选举的结果，如果不是以州为单位、以郡为单位，就会呈现出这张图。各位观众朋友，你看到这张图的时候，你会觉得很震撼，因为一片红色地图，红色飘扬，结果。蓝色的地方人口密度高，所以呢，民主党的地盘在地理面积上很小，可是，在人口密度上很高，所以民主党的地盘跟共和党是逼近的。然而，共和党的地盘是地理面积非常大，可是人口密度相对低，所以王浩刚刚讲的乡村包围城市是这样的结构。那李一静，另外一个结构上的差异，还有文化跟宗教的信仰，共和党这个基督教的这一个支持者相当多，所以你会发现，呃，你去追踪上教堂的地图跟这次哦，这个共和党的地盤的地图也非常接近
5: 。是，呃，没有错啊，所以呃，这次呃，美国的呃总统大选啊，那个双方的冲突非常的激烈啊。那个一个很大的原因就是双方的价值观不同。啊、哦，那那个共和党川普的支持者呢，大部分都是那些喜欢上教堂的人，就是比较传统价值的人。嗯、哦，那一开始的冲突呢，是呃这些喜欢上教堂的呃共和党的支持者呢，觉得那些住在城里面，然后那些呃民主党的支持者呢，很多人就是不上教堂的，嗯、哦，然后就就批评他们说啊，这些人其实不老实，在很多社会福利啊等等各种方面啊，事实上都做了欺骗。哦，结果呢？呃，他们去批评这些呃民主党人以后，呃，说他们欺骗以后，民主党的支持者他们也非常的生气。哦，因为在美国的文化里面，被指控说是说谎或者是作弊是非常严重的行为。哦，这一点呃，我们昨天也讲过哈、啊，这个、跟呃中华文化不是不一样。在中华文化哈、啊，我们在日常生活里面常常会撒一些小谎，可是，在美国的文化里面呢啊，事实上是撒谎是非常严重的事情。哦、啊，然后讲到这里啊，可能会有观众的东西讲说，哎，不对啊。那我们看很多的美国的电影啊电，电影里面不是骗子一大堆吗？哦，事实上啊，就是说电影通常是跟你的生活是刚好相反的。啊、哦，我们知道在呃某一些那个骗子很多的国家里面他们拍出来的电影啊，里面每一个人都正气凛然的，每个人都正直的不得了、嗯嗯。然后我们看美国的电影啊，那电影里面好像那个坏人、的个骗子很多。哦，事实上我在美国住了将近八年，我在日常生活里面、啊、我。遇到的骗子非常少啊，日那个美国人是非常的，<笑>呃，讲究诚信的啊。那各位观众如果不信的话，下次你找一个那个美国的朋友哈、啊嗯，到一个 pub 哈、啊嗯，然后你在跟他聊天的时候，你突然跟他讲说 ，you are a liar 啊，嗯、你是个骗子哦、啊。那据我所知呢，我那个美国人的那个反应就是什么、嗯、，see outside， 嗯，哦，我们到外面去打一架吧，哦、嗯嗯，因为你讲到这个事情啊，在美国是非常非常严重的事情。嗯嗯、好，那我们现在呃，就再来讲哈，就是说这次、嗯、呃。选举的一个、呃、激烈的争议好，就是在于说，这個、争议
0: 我们稍后再回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，我们今天聊的是美国大选哦，这个最后的结果。到目前为止还在争议当中。然而呢，双方的撕裂这里头呢，凸显了很多问题。那已经昨天我们也追踪过。另外一个问题是投票过程，以及投票过程当中不管有意无意造成的瑕疵，甚至是不公平，甚至有没有可能舞弊，这一次都是双方攻防的重点。
5: 是呃，没有错哈。我们知道，在选举的过程当中啊、嗯哦，有基本上有几个步骤、嗯，一个是登记，然后领票、圈票、投票跟计票。嗯、那那在美国这个选举的时候呢，事实上呃，领票还有投票、嗯、啊，还有呃啊，对不起。登记领票还有投票都事实上都是可以透过邮寄来处理的。对、嗯、啊，然后呢？所以这个是
0: 事先的登记书，嗯、你要登记才能投票。是
5: 、嗯，事实上这个是我今天早上从网络上下载下来印出来的。嗯的啊、这张就是美国的选民登记申请书。嗯哦、啊，那这张申请书非常简单，而且事实上我只要填上半部就好了。哦、嗯啊，那基本上里面就写说我的姓名是什么，然后我的住址、我的电话号码还有出生年月日。啊、嗯，然後填完以后。然后呢？哦，我需不需要附上我的身份证本？我需不需要附上我的驾照影本、嗯？都不用，因为美国人没有身份证。哦、美国人也不是每个人都有驾照、嗯。那我要填上什么呢？哦，我如果说有我驾照的话，我就填上驾照号码。嗯、如果我有那个 Social Security Number，、嗯、就是社会福利号码，我就填上这个号码。可是我填上这个号码以后呢？如果呃就能证明我是美国人吗？事实上不见得。嗯、我以前在当在美国当学生的时候，因为我领奖学金，嗯、所以美国政府就给我一个 Social Security Number 哦、okay, ，然后我有驾照号码，我填进去，那我怎么证明我是一个美国公民呢？啊，事实上很简单，我只要在最上面这个地方。我打勾勾选说我是美国公民，嗯、然后我签名，嗯、签名以后美国政府就相信我是美国人、嗯、哦，就是台湾人会觉得说怎么有会,会这荒谬的现象啊、嗯？那我们就讲说，那像你
0: 这种人就有投票权了、哦
5: 。对，但是我如果你那一
0: 张，如果你那一张下载之后，然后你还邮寄投票，那你以前在哪里念书？哪个城市？呃、
5: 我在 Rhode Island 好
0: 。好、嗯，那你寄回那个城市，你搞不好会变成有效票
5: 。是，没有错哈、哦嗯。但是这个就讲到说那文化的差异啊、嗯，就第一个就是我们刚才讲的，嗯、就是说美国是一个。非常讲究诚信、不能撒谎的社会啊，一般人不会做这么做。另外，就是美国也是一个非常法治的社会啊。我如果做这个事情的话，被抓到了，可能最多要被关五年、哦。而且美国的司法系统是很严厉的，它就是有什么法律，它一定照着会执行的。所以一般人绝对不敢这么做。好，然后接下来呢，就是说我呃有了那个呃登记选民，我成为登记选民以后，接下来那个呃。政那个政府就会把选票寄到我家，好，我如果要那个邮寄投票的时候，嗯、然后我在家里圈选以后，又用邮寄的方法寄出去、嗯。那美国人寄信的方法也跟台湾人不太一样、啊、如果说你在美国，你住在市区的话，当然就是有一些邮筒，你就投到邮筒里面、嗯。可是你如果是住在郊区的话，郊区就像我们在电呃美国电影里面看到，嗯、就是在那个呃前院的那个地方， y a 上面有一个那个呃，有个箱子，呃、
0: 箱子有个信箱，然后有一个
5: 小旗子。嗯哦、然后呢、嗯？我如果要寄信的话，我就把那个信放在那个箱子里、嗯。然后邮差来送信的时候，如果他发现说那个信箱里面有信的话，他就帮你拿去寄。对。哦，可是那个信箱根本就都不会有锁。所以如果说有一个邻居的小孩子很调皮、嗯，或者是有人故意要搞鬼，他就过来把你选票拿走了。嗯。哦，这个都是有可能。嗯、那也是可以
0: 发生的。对。嗯
5: 嗯、那当然是说在这次的、呃、美国选举哈、啊，就是说大家担心这个现象哈、啊嗯，所以有些地方会有那个选举专用的。呃，那个呃、啊、，drop off box、嗯、啊，就是说你可以把你的选票放到那个信箱里面、嗯，专
0: 用邮箱
5: 。对、嗯，这个避免被人家偷走啊。嗯、我们讲另外一件事情，就是说，因为这次因为疫情的关系啊，所以有好几个州啊，嗯、包含那个加州还有内华达州哈、啊嗯、等等哈、啊，它是州政府主动把这个邮寄选票寄到每一个选民的家里。嗯、好，那假设说我今天住在内华达州哦、嗯啊，然后我阿妈已经死掉了、嗯，结果那个州政那个。州的选务机关呢、嗯，把我阿妈的选票寄到我家来啊，嗯、让我看，我就想说啊、哦，我的阿妈啊生前呢都是支持拜登呃民主党的，所以我就帮他投票啊、哦。我想很多华人干这种事情啊，嗯、对不对？那、嗯、我就、呃、忍不住，我就把这个票就投出去了。嗯，嗯哦，那以前不是这个样子嘛？以前就是说你要去申请或者是现场投票才有，嗯，但是现在这这个票你就主主动寄到家里来、嗯，那会不会发生这个问题啊？嗯，这事实上是很难讲的
0: 。好，我们稍后回来。<笑>在向前看的节目现场，我们今天聊的是大选过后美国的军事动向，也是外界关心的。那这个明杰，一方面呢、哦，川普确实过去四年主政的过程当中，他有从中东、德国撤军，然后他加重了西太平洋的军事的布局。可是另外一方面，我阅读到过去媒体采访拜登，拜登说，如果他主政，他要削减的是国防的预算，他也可能要裁军。所以美国军方的动向是全世界睁大眼睛看。
6: 对，目前看起来就是说，美军他还是按照他的计划在执行他的建军任务，哈。那特别是因为十一月五号，哈，这个美国大选之后，有一个合约是外界瞩目的，就美国海军跟一家通用动力的电船公司，哈，签了一个合约。这个合约是正式着手打造美国海军史上吨位最大的一个核潜舰，而且可能也是最昂贵的核潜舰，哈。我先谈哦，它这一个哥伦比亚级的一个核潜舰，先前事实上川普政府。任内已经讨论很久，也准备很久所以在大选之后就正式好敲定要打造，表示这一个大的方向，这个基础就先把它打下去。那未来不管拜登上任之后会怎么样的改变，我觉得这个方向可能是数量上的一个转变，或者是这一个呃性能上的一些装备可能有不同的一个评估。但是这一个哥伦比亚级的一个核潜艇用于。这个替代现在的一个二海二级的这种所谓的战略弹道的核潜舰这样的一个大方向是不会变的哈。那我觉得美国国家利益基本上还是有一个基基本面，就是说它还是不会哈受到譬如说这个外来的一个国家安全的威胁的这种情况之下去跟所谓的敌国啊进行所谓的这一个媾和，它基本上防卫安全我觉得还是会有。一个优先的顺序。那好，回到哥伦比亚级它大在哪里我是强调说它是美国海军史上最大因为现有的这一个是四艘就是还是保持弹道飞弹的一个核潜艇，这个二海二级是这个水下潜航是一点八万吨，那哥伦比亚级它水下潜航高达二点一万吨哈。那二海二级当然还有四艘已经全部改成可以发射战斧巡弋飞弹一百四十四枚那样的一个啊，等于说、呃、不同于。这个弹道飞弹的一个核潜舰，那未来这十二艘、哦、打算陆续取代这个二海二级。那它虽然是美军史上最大，如果跟解放军现役的比，当然也还是啊完完全超越它。不管就以吨位来讲，现在解放军四加两艘，总共六十零九四， 094, 大概吨位水下潜航是九千吨。那未来的零九六，现在数据不清楚，最多也可能就是破万吨。但是如果今天以这个国际上吨位最大，其实是。俄罗斯的台风级哈，台风级它高达四五万，好这样的一个。这个盾位，那为什么俄罗斯潜舰这么大？过去传统这个苏苏联的这个潜舰跟美系的一个设计就不一样。美国的核潜舰通常它因为它静音效果很好，所以它都是采用单壳体。那今天苏联的潜舰基本上它因为为了要静音提升，所以外面又加了一层压力壳变双壳体。所以你可以看到苏联跟俄罗斯系列的潜舰呢，潜舰的盾位在水下其实的确都特别大。那中国解放军也是走二系的这个路线哈。那回到这个金额的部分更是惊人哈，因为今天。打造单艘哥伦比亚级的这个预算哈，高达三千六百亿台币。哦，这个概念是什么？美国最新的福特级的航母哈，它已经非常昂贵了。到现在追加预算基本上是破四千亿台台币。那你今天打造一艘这样的一个核潜艇，居然直逼一艘航母的一个造价，这个、这个价格非常可怕。因为过去美国海军潜艇里头最贵的。就海狼级海狼级它经营效果非常强，大概已经高达一千亿台币一艘哦，这在国际上来讲，前舰已经非常少见。那现在哥伦比亚级一这个一艘就要高达三千六百亿，而且这一次它跟这一个船厂这个签订的合约哈，通用动力电船公司主要是还有部分是其实是另外一家这个 Newport 这个 n e w s 的造船厂好，那它们分别这两家船厂这个承接的业务是不一样的。那像通用电力呃动力的这个电船公司，它主要负责它主要的这个整个船段跟压力壳，还有这个还有包含像它的这一个呃等于水下的一个声呐啊、哦，还有这一个推进系统。但是 Newport News 呃 Newport News 这一家船厂，它就负责包含像它的一个上层结构哦，还有里面的武器系统。所以合约是九十五亿美金，但整个造价应该是突破。一百一二十亿美金一艘哈，这是非常惊人的，这跟解放军的这一个潜舰的造价完全是不可比邻的哈。那它强在哪里？就是说，我们看到它的一个新型的哥伦比亚级，它的这个水下它的垂直发射器，居然是比二害二级现有二十四个垂直发射器，也就可以发射二十四枚三叉戟 D 五二型的这样的一个。何止弹道这潜色导弹？那它减少到十六枚的原因是什么？因为它单枚的一个这一个三叉戟二型，它属于 D 五的 L 一型哈，它可以有十二个分弹头之多，而且一个分弹头可以搭载的一个核当量高达四十八万吨的核当量哦。也就是说，他们评估过它的这个发射的这个导弹的数量虽然减少，但是它整个摧毁。好，敌方的一个能力其实是大幅的扩增，所以把它的垂直发射系统减少到16十六枚。那同时，它一个最大的一个改变就是它采用所谓的它是 S1B 的一个核反应炉。那它采用所谓的全面的电力推进，也就是说。然、啊、未来直接由核能，而且这个核反应炉一次可以运转42年，哈，完全不用供给燃料。然后它就直接用透过电力推进，让它的静音效果更加提升。所以整体上来讲，它的一个攻击力又采用 S 型尾舵，那等于各方面的静音能力大幅提升，攻击力、火力也提升的情况之下，基本上中共官媒先前持曾经坦诚评估过，解放军现在的水下潜舰的战力，不管静音或各方面的一个战力，还是遥遥落后美军高达30年。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、演出 Twitter、t e 上面都有官方的账号。而订阅我们 YouTube 的这个频道，欢迎大家按下小铃铛，并且这一个选择全部通知，这样所有影片的全新上架都会通知我们的网友、粉丝跟订户。谢谢大家收看，谢谢。看向前看年代，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看了、哦，美国大选，川普的团队抗议至少有十个地方州政府选举不公。那现在哦，双方攻防法律战的同时呢，川普在推特直接开除了国防部长艾斯佩。哦，那同一时间哦，美国内部现在外界观察的是哦，整个建制派的这个权力影子政府哦，是不是形同对于川普进行一场？政变。然而，就在这个时间点，川普除了开除国防部长艾斯培之外，有没有可能对北京下重拳，也是外界观察未来七十多天当中有没有可能带来的川普惊奇。同一时间哦，在美国内部哦，这个时间点，昨天传出来辉瑞的疫苗哦相对乐观的实验的消息。那川普本人当然抱怨说，为什么投票之后疫苗就可以成功呢？然而，这个疫苗的力度。使得美国道琼昨天创下历史新高纪录。事实上，今天全球股市都跟着上涨哦。然而，这个时间点哦，美军的 B1B 事实上哦，军机也绕南海哦。美中这一次的攻防，不仅仅是在西太平洋的军事。事实上哦，美国国情捧佩哦，仍然再度强调。中共是自由世界最大的威胁。然后呢，解放军的这个将领哦，就直接说，解放军攻台只要一天就够了。而在这一个两岸关系跟西太平洋美军关系紧张的同时呢，外界点名哦，未来假设拜登入主白宫，最有可能的国防部长人选哦，他事实上是力主72小时之内要在南海歼灭中国海军的对中。强硬英派，然而这场选举带来的政治、军事跟经济的变数，可能会有什么样的挑战？我们待会要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾。第一个好朋友王浩大哥
1: ，大家好
0: ；再是邱士毅老师，大家好；再是邱志昌博士，大家好；再来是赖孟阳老师，大家好；再是吴杰，大家好；再是王世聪，大家好。好，世聪刚刚看到的是川普的爱将朱利安尼的这一个前纽约市长，能然控诉选举不公，未来至少会有十个地方州。在美国进行法律的诉讼，然后同一时间，川普在推特直接开除了国防部长艾斯培。
7: 没错，事实上，这个选举呢，很多媒体都说已经落幕了，但是川普认为说。这个美国选举的结束不是由媒体来宣布的，是要由官方来宣布嘛？所以他现在为止来说，他就打所谓法律的诉讼战，包括说他对宾州啦，包括说乔治亚州、威斯康星州、内华达州，他都认为有问题，甚至他要阻止这个宾州啦，他们官方宣布这个拜登获得二十张选票这样子一个状况。所以你可以看，现在部分美国的媒体呢，又开始修正了他的得,得票，原本大家说，哎、欸，拜登已经超过了这个得票数嘛，就没想到现在又修正成两百五十九对两百一十四两百五十九，意思是拜登还没有当选。那因为官方没有正式宣布，主要出现在两个州，一个就是拿掉了二十张票的这个宾州，另外一个就是拿拿掉十一张票的亚利桑那州。嗯、那亚利桑那州为什么会拿掉呢？因为根据最新的消息是，他们两，因为他们现在还在开票之中。根据亚亚利桑那州,州州长的最新的说法是说，还有大概七万到八万张票还没开完，那里面他们两个相差只有七千到一万票左右，所以呢，还有翻盘的可能性，所以呢，赶快把它拿掉。所以意思是什么？哎、欸，如果这个川普再坚持下去的话，那是不是有可能会有翻盘的可能性？这个当然是目前川普寄望的一个状况。那除了这些州，他都认为有问题之外呢？现在我们刚刚也看到朱利安尼嘛，朱利安尼他就说，哎、欸，其实不止这些州，他认为大概有十州以上。都有出现这些所所谓选举舞弊的这个状况，所以我们看他们已经筹了大概约莫六千万美金，准备要在各州开始大打这个诉讼战。他甚至还说呢，有这个五十个这个证人啊，甚至说这个礼拜的话，大概会有四到五折的这个诉讼就直接会提出。所以现在呢，的确法律诉讼战是。这个目前川普寄望能够翻盘的最重要的原因的理由之一，另外一个，目前的共和党人士到底支不支持他呢？我们讲，事实上的彭斯呢，今天在这个这个这个访问 Twitter 的时候，他就说，他认为那个大选没有结束，嗯。也就是说，他们会为合法的选票被计算而奋战，所以意思是，彭斯也站在这个川普这一边。那除了这个之外，目前美国共和党所掌握的这个多数多数党的这个领袖麦康纳，他也认为说，这个川普呢可以百分之百有权调查这个所谓违规的相关的事项，而且要重新的这个计票，所以他就说他会采取合法的这个法律行动。所以意思是说。共和党人士，他们可能慢慢也认为说，对啊，还可能还有戏，还可以再继续站下去。嗯、好，那除了这个之外，事实际上现在的司法部部长的巴尔，他也开始授权调查，他就说呢。因为原本的巴尔都认为说这个可能没有什么好调查，可是他周一已经开始授权联邦的检察官开始调查，说所谓检举的一些违规的这个事项。所以现在包括说像这个，他已经下这个写给这个 FBI 的这个官员，就说我们现在针对很多这个所谓指控啦、啊，或者说辖区大量投票选选票的违规行为要进行调查。所以也就是说，现在司法部已经启启动了旗下的机构，开始在进行这些舞弊跟这个违规投票的这个具体的状况。那当然了，除了这个之外呢，是事川普还是有怒气要发嘛？因为毕竟他这一次目前到目前为止，他还选票还是落后嘛。虽然在推特上面来说的话，就首先开除了这个国防部长艾斯培、嗯。嗯那除了这个开除他之外，他还直接就宣布，目前由这个我们的国家的反恐中心的主任呢，米勒来接任这个国防部长、嗯。那他其实是绿扁帽出身，是特种部队出身。那人家就说，哎、欸，他这个战斗力很强啊，会不会在最后的时间点里面，他要做什么剑指南海，或者是怎样一个动作？嗯、当然，大家都觉得说，哇，这个硬汉，因为。为什么要换上他？因为艾斯培在今年的，包括说这个黑,黑人的这个些、嗯、这个运动里面，運動動軍隊对，没有听没有听川普的话嘛，嗯、所以他认为说，哎、欸，我换了一个直接更效命、更效忠的绿扁帽，说，哎、欸，或许我要做什么事来说的话更加容易。嗯、那除了除了艾斯培之外，现在媒体在点名有两个人，也可能一个是这个 CIA 的这个局长哈斯佩。他是配合，因为其实他也没有在配合相关川普的这个调查嘛。他说：“哎、欸，我们明明就拿到很多这个。”奥巴马时代的一些文件，你为什么没有调查他、嗯？那除了这个之外，还有这个 FBI 的局长多佛雷伊，嗯、因为多佛雷伊这件事情，他说他希望能够在选前的时候呢，连这个 FBI 能够调查清楚，包括说像他这个拜登的儿子亨特拜登的这个印第安的事件嘛，那、嗯、你没有调查、啊，所以他对他们两个很不爽啊，所以这两个人很有可能也会被 fire 掉。好，那除了这个两个被 fire 掉的话，他最近真的 keep 不,不，他还他还气什么？嗯他还气辉瑞啊？对，为什么？因为昨天辉瑞、途婉之间在美国的这个开盘之前宣布说，哎、嗯欸，我们跟德国这个 biotech 的、嗯、biotech 的那一、個、些这个疫苗啊，哎、欸，百分之九十的这个成功率，嗯、而且百分之九十的成功率之后激励美股，嗯，往上奔、嗯。昨天晚上的这个包括道琼、纳斯达克或是 S M P 或者说这个费半，原本都大涨，嗯，虽然后来有些这个利多回档的这个局面，可是川普就不爽啊，他说你看。这个果然啦、啊，这个民主党或者这辉瑞，他们不愿意，嗯、故意不愿意在选前宣布啊。如果选前宣布的话，就不是这样的局面啊。他还酸说啊，这个如这个要是我是我当总统才能够那么快，嗯，有这个所谓的这个疫苗、嗯。如果是拜登的话，四年搞包都搞不出来，他就还是在那边酸，嗯、还是在酸这个，包括说这个辉瑞，还有包括酸这个民主党这些相关的人士。不过呢，现在虽然说这个民。名义上是拜登获获胜，但是呢，他要交接，但是他目前要交接卡关、嗯。为什么卡关？因为他根据美国总统的这个交接程序来说，他要由这个他们的总务署来进进行所谓的相关的交接，包括说你要把美国政府的一些财产啊、建筑物什么移交给新的这个领导人嘛。但是目前这个团队呢？目前卡关，为什么？嗯、因为其实他要写一封信过去，跟他跟他们说，哎、欸，我们要启动相关的这个交接程序。但是到目前为止，这个总务署就说，哎、欸，目前的状况没有厘清啊。你拜登也不见得真的就是总统啊，所以我们现在也没有进行这相关的状况，所以似乎呢，这个交接的过程也不是那么顺利、嗯。那更不用讲选举的过程，搞不还有一些状况会发生。那当然，我们就静观接下来的变化
0: 。好，那我请教一下汪浩大哥，川普这一边呢，还在进行失。司法诉讼的这一个攻防跟战争布局哦，可是同一时间，他先 fire 艾斯培国防部长。那现在媒体点名哦，这个 CIA 跟 FBI 哦，那这本来在选前他就判断认为对他的这一个领袖并不忠。同一时间哦，辉瑞的疫苗这个时间点出来，那确实哦，使得昨天那个晚上道琼直接要逼近三万点哦。那盘中事实上最高点就创下了历史新高纪录。你怎么观察？美国内部现在政局的发展
1: ，对这个呃，确实三三个不同层面的问题啊。嗯、你刚才提了这个，第一个就是关于司法诉讼战的问题啊、嗯。那这个问题实际上现在呃，共和党方面，特别是川普阵营，还在各地收集不同的证据，嗯、然后提出不同的诉讼啊。有些可能在州法院，有些直接到呃联邦法院。嗯、那么呃，不管怎么样，这些诉讼现在比较清楚的是共和党的一些重要人物，嗯、包括参议院的多数党领袖、嗯，包括参议院的司法委员会主席啊，包括好几个重量级参议员、嗯、都公开出来请川普，继续这个诉讼、嗯、啊，因为整个这个事情呃，他们认为不通过诉讼来解决这个问题的话，这个不光只是。在于川普这次能不能赢得大选，也严重影响到美国整个选举制度长远的公平问题。那么影响到以后共和党有没有可能赢得大选的问题。所以这个问题不是一时之争啊，而是一个制度性之争啊。这个呃，我想我们应该拭目以待，会有很多东西可以看。那第二一个关于川普把他呃这个内。嗯，内部的这个改组问题啊，刚才我们讲到国防部长，嗯、国防部长嗯，有可能下台的问题，美国媒体报道了很久了。对，那主要是跟黑名贵的那一次处理，嗯、他们两个有明显的不同意见。嗯、主要当时在六月份的时候，黑名贵有包围白宫嘛、嗯，那川普是希望呃呃国防部长命令军队进来保卫白宫嘛、嗯、啊，但是国防部长不同意嘛，嗯、所以。从那个时候就开始，他们两个关系有严重恶化、嗯。那川普可能因为大选的关系就忍住没有换他。嗯、那大选结束以后，他就把他换了、嗯。所以这个事情发生，说老实话，美国媒体是没有太大的惊讶的地方。嗯、只不过就是说，这个会不会同时影响到啊？最后两个月，如果川普。执政只有两个月的话，美国的国防政策、嗯、啊，这一里面比较最关键的就是川普在过去这一年多执行的从中东地区的撤军、嗯，啊，有些在欧洲的撤军。嗯这些行动会不会呃、嗯、受到阻拦的情况？因为实际上，美国军队和国防部是不太赞成他撤军的啊、嗯嗯。呃，因为上一任国防部长辞职，就是因为他主张从叙利亚撤军，嗯、那个国防部长不同意，所以就辞职了啊。嗯嗯、所以美美国的军方实际上对于他在全球收缩撤军、嗯、这个一直是有抵抗的。那么他是一直啊、呃、强烈主张美国要减少在海外的驻军嘛啊。那这是一个问题。那关于呃是这个 FBI 的这个呃人啊、嗯呃、，FBI 的局长，还有这个 CIA 的这个中央情报局的局长的问题，嗯、这个呃目前为止比较多的争议是在于牵涉到对于呃希拉里和奥巴马政府在呃二零一六年呃怎么样啊、呃、这个制造川普通恶门的。假消息来对川普进行调查和对川普当时的国家安全顾问的 Flynn 的迫害这个问题，现在有越来越多的啊证据，这个呃发现当时的整个呃美国的情报系统，特别是 FBI 有违法的行为，有人在这个串通这个呃希拉令阵营一起来做这个。做局啊，来陷害这个川普这样的一个状况。那么，呃，川普当然一直是希望能够把这方面的调查的东西在选前公布，嗯嗯、但是呃，联邦调查局似乎一直没有配合这个事情。嗯、他们都答应要公布文件，但是这个公布的速度明显的慢于川普的预期啊、嗯，到现在。主要的文件都还没有公布、嗯，所以呢，这个确实也是影响到了呃，川普跟联邦调查局的局长的关系。嗯、当然，这个呃，拜登的电油门问题、嗯，联邦调查局虽然手上哪有拜登的电油门的这些、嗯、呃电脑嘛啊，这个这个这个 laptop、嗯、呃，但是他一直也没有正式的呃展开调查。只是不断的在收集证据、嗯，但是并没有正式立案调查嘛啊，所以这个也是让川普不满意的地方。嗯、那呃，这这些问题，就我
0: 你哦，从这一些种种看得出来哦，川普现在确实啊、呃，从已经曝光的案例跟故事当中，更加凸显他当初是二零一六年自己杀进去华盛顿。然后呢，他一个人呢，面对华盛顿既有的建制派的结构，可是美国处在一个非常分裂的状况。第二个，他没有班底，所以他打破了本来美国国会两党的一切建制派跟权力的结构。那没有班底的人，他就会东抓一个西抓一个，所以波顿出来跟他翻脸了，然后这个封谷马提斯也走人，也翻脸了。那川普很显然是一个。反建制派的超级领袖杀到传统的华盛顿建制派权力结构下，然而事实上他自己都认为他的 CIA、他的 FBI 局长对他不忠，而且从拜登的案子的发展来看，确实也是不忠。對
1: ,对，现在这个一点是非常明显的啊！嗯、你看这次投票的结果，嗯、就是华盛顿特区和华盛顿特区的周围几个县啊。嗯嗯全部都是由华盛顿的那些这个公务员居住的地方，都是百分之八十以上支持拜登反川普的。这就从投票的行为你就可以看到，川普在华盛顿是处于被这些反川普的建制派包围之中的一个汪洋大海。他即使可以换内阁部长，但是他。副部,部长和底下的局长、处长，他是换不了的。对，绝大多数局长、处长这些人全部都是公务员嘛。嗯。那这些公务员是百分之八十、九十都是反川普的。对。那造成了川普的这个命令是没法执行的嗯。嗯。他想要做这个一二三四五，可是最后别人都给他卡掉。啊、嗯，这是他这个四年来一个执政中间的碰到的最大的困难啊、嗯嗯。那这个当然是跟他呃。当然，跟他个人的这个领导风格有关系、嗯、啊、嗯呃。这个，因为他完全是一种这个、嗯。把国家当做一个商业企业在管理的这样一种领导作风啊、嗯嗯，但是另外也确实是他是一个政治外来人，嗯、他不是华盛顿的建制派的一一、嗯、所以他们集体抵制他。嗯、这个情况不光是民主党，共和党的人也在抵制他。嗯、共和
0: 党的拜呃、啊啊、布希家族都跟拜登恭喜啊是啊，这、啊、不光是
1: 布希直接恭喜拜登，嗯、实际上在选前以布希政府时候的主要。共和党官员所组织了一个所谓林肯 Project、嗯、林肯项目、嗯，他们是大量融资出来反川普的、嗯嗯、啊，他们是这个募捐，然后有组织的反川普的。而这些人主要都是原来布什政府的主重要官员。嗯嗯、那么。他们明显的是代表了所谓传统的共和党内的建制派，那他们这个说老实话，实际上他们在很多啊对外政策和对内政策的基本理论上跟川普是没有太大差别的啊，但是他们在很在全球化问题上，他们是跟川普有很大差别的，因为他们都是也是支持全球化就支持自由贸易的嘛啊，那然后当然他们也是。大量的在美国各啊、呃、世界各地啊、嗯呃、这个发动战争嘛、嗯、啊伊拉克战争就是啊、呃、布什政府发动的嘛，嗯、所以从这个意义上来说，确实是就是川普面对的他不光只是。嗯、民主党，他实际上是面对了一个呃
0: 庞大的庞大的一个
1: 影子政府，嗯、所以这个就是这个结构，就反对他的人是从来自于四面八方，嗯、而且是控制了大量的社会资源，嗯、而且是社会精英啊、嗯。那这个是反映在整个媒体对这次选举的一边倒的这个倾向、嗯，这是太明显了啊。嗯嗯、那这个这批人的。对于美国社会的控制和资源的这个控制，在过去几十年来，呃，越来越大。那么这个造成的这个反弹，当然也越来越大。这个反弹是表现在支持川普的这个运动上面
0: 。嗯，好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选的部分。川普还在抗议这一个选举不公，进行司法诉讼。但是同一时间，他在推特直接开除了国防部长艾斯培。哦，外界关心的是未来七十天会不会还有川普惊奇？同时呢，媒体也开始估算，如果未来是拜登入主白宫的话，拜登的团队可能会有什么样的中国战略？其中一个热门人选哦，很有可能。能是这一个拜登团队的,的新任国防部长，他事实上是直接公开主张美军要有能够七十二小时之内在南海直接歼灭中国海军的能力。
6: 对，我们先看哈，就是美国大选之后的一个情势发展哈，我们看到其实在八号时候，美军又派了两架 B 1 B 的这种轰炸机哦。那绕了南海一大圈哈、哦，那在选后还是同样在执行这种所谓的空中的南海自由巡弋的动作，那意味就是说在海外的行动，特别是南海地区的政策，目前来讲绝对还是川普说了算哈、哦。那特别是像海外的这种从关岛派遣起飞的这样的一个战略轰炸机，当然我想这个也是要高层同意啊，特别是在这个敏感的时间。那所以对于这些动作，如果再加上包含刚刚谈到说这个川普在选后开除国防部长艾斯培，那当然在美国的。的媒体眼里，这样的一个讯息传闻已久，大家也都晓得说，他是因为六月的时候那一次的一个暴动示示威的事件。那那时候，川普本来是要希望他调动一万名的现役军官到白宫附近这个进行的这一个镇暴，但是艾斯培那时候又把。初期本来只有调七百名的美军部队，又把他这一个等于说叫他回驻地哈，那事实上只有留三百名，那进行在这个白宫外面警戒这样的动作，就这个那当时已经出入川普，但是在这个时间点，那个川普如同外界预期的，在这个时间点宣布。把这个艾斯佩开除哈，那对美国内部看起来是呃不是意外，但是看在北京的眼里哈，恐怕还是会心里觉得很毛。所以你看到先前他中国国防部也特别出来主动释出一个讯息说，说他们透,透过美中的一个军事高层有进行沟通，那艾斯佩有跟他讲说不会有十月惊奇这这件事情，这件事情会不会也是川普哦最后决定要开除他的一个原因？不知道，但是。可以明显的看到，就是说，连解放军内部对于可能川普有也没有可能在选前选后哈，这个出拳重击中国这个事情上面，的确是非常忧心。所以你在选后，你可以看到《南华早报》引述很多包含中国内部的学者、国际的学者的说法，都认为说，的确，呃，至少不管是军事、外交、经贸上面。事实上，川普还是有很多所谓的政策工具哈、哦。那就算不是在南海用军事行动来对中国进行所谓的这一个敲打或者是报复，他有其他很多在全面制中的工具上面，他也是可以把他盯在盯死在那个地方，让川这个未来拜登即便上台也没有办法扭转哈、哦。那这样的一个看法其实也代表了北京的忧虑。那北京的忧虑展现出来。看出来最明显的就是这一个《环球时报》的总面辑胡锡进，它可以看得出来是北京对于美中关系的一个风向球跟指标哈。那、啊、这个对于这个呃这个中国。哦、呃，如果对他比较有利的时候，你就可以看得出来他那个鹰派的那个姿态哈、哦，跟讲话的那个叫嚣的那个样子哈、哦，那是完全这个不留情面的。但是如果对他不利的时候，你就可以看得出来，这几天他反而是出来讲说不要刺这个刺激川普哦，免得川普把气啊、哦、发在中国头上。那应该要尊重他本人，所以你就可以看得出来，的确北京目前来讲，至少未来的七十天内，他对于川普可能的相关的一些言行跟举动，他会非常非常的小心翼翼。那当然。最重要的是担心川普用军事的行动来对中国进行所谓的惩罚跟报复。那同时，我们看到，如果未来就是真的是最后大选结果是拜登啊，真的是。呃，上任总统，那现在盛传的就是说，拜登的这一个可能组成的一个内阁团队里面，大家很关切，就是说他的这个未来国防部长的一个人选，这一位女性的前国防部长，她曾经担任过这个五角大下的这个政务次长，叫 Florence f l o n c e 事实上，她在二零一五年的时候，曾经她组成的一个叫新美国安全中心，哈，那时候其实曾经率团来台湾访问。那我们其实也看到媒体有报道，当时还没有这一个担任。总统的蔡英文事实上在民党也接近过，接近过他的这个访问团，那等于说双方其实已经有一定程度的一个沟通管道哈，那有相当的一个认识，而且特别是外界观察他先前在《外交事务》期刊发表的一个论文，中间谈到基本上他其实是自由派里面的鹰派哈，因为他对于面对这个解放军的威胁，他也是主张要全面强化美军的一个防卫跟这个国防的战力，所以他中间特别谈到说。如果未来这一个拜登哦能够执政的话，美军要建立一个，就是能够在七十二小时之内就能够把南海所有的中国舰队哦，不管是水面舰或潜舰，全面歼灭这样的一个战力，而且必须要先把它展示出来，如此才能克阻解放军在南海或者是这个在台海用军事行动并吞台湾。那这样的一个战力是不是美军现在跟未来能够具备？其实我们很多人观察认为说。如果就单就目前解放军的一个实力来讲哦，海上的舰队，我觉得对美军来讲要把它清除掉，其实本来就不困难啊。所以你看到他过去用 B1B 的这种轰炸机或者 B52H 的轰炸机，基本上飞南海或者飞东海，就是在演练一个空对海的一个打击。所以过去我们看到，我们分析过 B1B 的这种轰炸机，基本上上面如果它的旋转弹仓可以。这个加外挂的话，可以这个携带至少二十四枚的 LRASM， 哦，就是远远射程啊、哦，这种射程，它可以逼近到九百公里以上的这种的远程的一个逆中又精准打击飞弹。那过去美军的专家曾经评估过，就基本上一架如果带二十四枚，用动用四架啊、哦，一个机机队总共九十六枚，基本上就可以摧毁解放军现在组成的一个航母打击群。所以就是说，基本上。处理掉解放军在南海的这种所谓的水面舰队，我都认为不用七十二小时。比较难的是水下的潜舰。那解放军基本上现在至少大大小小各这各种型号的，还有大概六十几艘的各各型的潜舰。这些潜舰当然美军要比较耗费功夫，包含说譬如说他在出港前，你就要可以用这种空投水雷对他进行封锁，让他出不了港。那一旦他出港进入这个比较深水区的地方，特别是如果他进入太平洋。反而对他来讲，的确要这个去猎杀他，要耗费时间。那同时，当然美军自己水下也有潜舰，或者是各型的一个这种可以这个猎杀潜舰的工具也非常多。不过这个部分的确会呃对美军造成一定的一个阻碍跟困难，所以这个部分的确是美军未来要发展的一个重点。同时最后谈到，今天有媒体报道说这一个。呃，有这个退将哦，那讲说这个解放军其实他可以动用所谓的这一个电子脉脉冲的武器 EMP， 那一天之内就可以攻占台湾。其实这一篇文章哦，你看乍看之下，大家都以为这是解放军的退将，其实他是台湾的退将讲的、嗯，所以这样的一个论述，你就会觉得这才是台湾内部真正最重大的危机。嗯、全篇的论述。看起来跟解放军退将讲的没两样、嗯哦，但是你仔细一看，其实他是过去台湾的陆军退将、嗯哦、他还是陆军四十三期的，跟这个吴思怀是同期的、哦、那他讲到说这一个用 EMP 攻台，其实这不是新武器了、嗯，十几年前其实就有类似的一个警讯出来。那像美国去年川普还特别签了一个行政命令，要求美国所有的联邦机构都要具备防止。解放军用所谓的电磁脉冲武器来攻击它的关键基础设施的一个行行政命令、嗯。那就我们过去采访新闻，其实十几年前，我们台湾陆陆续续就预知到说，知道解放军可能有这样的威胁存在，所以那时候通过，我记得还写过这样的新闻，有所谓的“卖户计划”，包含像我们的。横山指挥所，它可以透过这个电流的导引，或者把它接地，把这样的一个电磁脉冲的攻击，把它的疏散掉。那电磁脉冲它攻击的原理，当然就是譬如说，它是用在譬如说这个地面四十公里高的一个高空进行核子示爆呃爆炸，让它这个产生高能量的一个脉冲，把所有使用电容器的这些，包含是武器装备也好，或者是通讯电子设施、指挥中心，把它给瘫痪掉。那这本来就是它的如意算盘，我不会说。这样的威胁不存在，因为我们看到美军也同样在防备这样的威胁。但是台湾基本上过去已经有在做这样的一个防护，所以台湾绝对不是这个一击就倒，用这样的一个甚至 H E M P 高空的这种核子电磁脉冲来攻击，就一天之内能够攻占。所以我们在看待这一个台湾的退降，有这样的一个言论呢、哦，我觉得反而相较外在的一个大的一个国际格局的变化，我觉得基本上未来拜登就算上任。目前初步来看，短期内对于这一个台湾的一个安全政策还不至于有大的一个整个这个相反的走向，但是反而比较担心的是，近期其实不是只有这个退将，我们已经观察到先前还有包含台湾海军的退役中将，其实这些人过去我们在采访的时候其实很少。不认识这些人，嗯、不知道从哪什么时候冒出来。但是中国媒体最近有系统的在运用这些人的言论、嗯，然后在台湾内部放消息。那先前那个海军中央谈到美国对台军售，就这一个直接帮解放军讲说，这个台湾就算变刺猬也对付不了解放军的导弹、嗯。类似的言论在台湾的内部啊持续在发酵。我觉得这个反而是未来台湾内部要首要提防的一个部分
0: 。好，我们稍后回来。嗯在向前看的节目现场，我们今天聊的是，川普的团队还在控诉选举不公，不过同一时间，他昨天在推特直接开除了国防部长。那邱老师、嗯，像美国大选的这一个政治的这一个状态哦，确实哦，全世界都睁大眼睛看。嗯、那以川普现在的控诉来讲，很有可能就走到法律战的攻防
8: 。是没错，呃，其实哦，我们选战打到现在，其实看得很清楚了、嗯，这真的不是共和党跟民主党之间的战争，真的是建制派跟。反建制派之间的战争啊、嗯，那所以我们就看说，呃，现在川普的团队哈、哦，他是聚焦在三个州，亚利桑那票还没有算完哦，然后宾州，然后乔治亚州的一些重新的这些计票，嗯、那这些票呢，其实都有很多的一些问题在那边哈、哦、啊、嗯呃，所以呃，我们可以看下一张，就是说现在有一个是呃，我们讲的南卡的参议员哦，嗯、他叫做呃葛瑞姆啊、嗯，他其实提出很多很具体的建议啦，他说呃，第一个、哦、就是说。川普在乔治亚，他是输十一万票以内，大概只输了百分之零点二。在北卡的话呢，川普是会赢啦，他已经赢了七万五千多票。那在亚利桑那，我刚才提到了，其实还没有计票计完啊、哦，有分别有九万三千票到两万三千票不等的票呢，都被还没有计到、哦、那计票系统呢是严重错误啦、哦。哈。那密西根州是更更扯了啊、哦，他们有很多的计票系统了，莫名把投川的票呢转为投败的票了哈、哦。那所以说宾州呢还发现很奇怪的是，有六个人死后投票，那有些。甚至还有吹哨者说，有些人把有那个邮局的员工把十一月三号之后抵达的票，把它算成是十一月三号前抵达的。我们等一下会说明是为什么要这样哈、哦。那所以格瑞姆已经把这个东西举报给司法部的部长啊、哦。那也希望这个吹哨者叫做霍金斯啊、哦、，Hopkins 啊、哦，可以把这个证据啊、哦，事实上右边这右上角这个信哦，都是已经是证据了啦。所以所以格瑞姆就说，你看哦，加州这么蓝的这么自由的地方，连那个。共和党的麦卡锡的众议员他都赢了哈、哦嗯，那共众院的共和党甚至这一次选的也很漂亮，拿下五席、嗯。那川普输实在是也很奇怪哈、哦嗯，所以我现在接下来分析一下川普要胜选的关键，其实有三点啊了啊，胜诉了第一个是什么呢？第一个就是说，你川普在告这些关键州的时候，你涉及到的是联邦政府跟州政府之间的权责划分，嗯，有一些人会说两千年就有经验啊，那个小布希跟高尔。那这是不断的重复计票，可是我觉得这里有两点不同，第一个是当时候只涉及到一个州嗯，嗯，现在涉及数个州，当时候其实并没有认为选举舞弊，只是认为选举计算错误，嗯、所以重新的 recount。可是这一次呢，基本上他们是认为说选举有舞弊，好，那如果这个情况之下的话呢，如果在本质上有不同的话，那么川普就可以一路打到最高法院，甚至要求最高法院来强力的介入了，嗯哦那第二个呢是比较真的是比较内里的看法。当然，我们国内有一些高手在民间网络上有一些很厉害的高手有解析哦、喔。他说哦、喔，其实你看美国的宪法第二条第一款第四节哦、喔，他、嗯、提到说，在这个宪法里面规定说，其实我们投票的时候，我们那个选举人哦、喔，他选的时间就刚好是在投票日当天的结果，嗯，所以理论上那个十一月三号之后的票理论上是不应该算的，嗯。好，但是因为过去呢，大家都好像有一点点就睁一只眼闭一只眼，好像说哦，隔天的票反正没有寄完哦、嗯，所以其实这个也是川普可以打的，也就是说十一月三号的之后的不算哦。嗯、那我我提供一个第一手消息哦，我听到一个呃，在美国留学呃，在美国教书很久的一个教授，华裔的教授，他的太太在两千年的时候是佛州的那个寄票员，他、嗯嗯、说那多扯，你知道吗？美国的这个选票哦，晚上是可以带回家的，嗯、可以选入人员可以带回家、嗯好啊，好，然后呢？这个票呢，他们根本都不算的。比如说，当时候如果说你这个票差太多的话，比如说你差了一万票、嗯，那邮寄票一千票，他连开都不开、哦。他们认为说反正就无伤大雅、哦。好，那这个情况就会导致现在今年这个情况。好，好就平常就拉他习惯了、哦、所以那第三个呢，我就要说哈，除非有，就是说现在川普阵营呢要提出更多的、嗯。这个选举的舞弊跟瑕疵，嗯、那这个就很关键了。这
0: 个举证并不容易啦，不容易嘛，嗯
8: 、因为举证之所在就是败诉之所在了、嗯。不过我觉得这是很重要哈、嗯。那所以我觉得我们现在看一下这个下一章，就是我们看一下拜登哦，嗯，其实他现在上任之后，其实慢慢也有一些讨论了啦。嗯、那其实不可否认哦，我们拜登也好，川普也好，在台湾直接的认识跟关系都不深，都是看幕僚。嗯、你看拜登的幕僚就好了，嗯，你现在找一下，拜登旁边没有一个像川普一样。会敢在国际组织、国际秩序之外来处理中国人 o、okay. 绝大部分都主张要到局里面玩。那又可以分三种。第一种，刚才明杰提的很好、嗯，就是认为中国不可教化、嗯、包括现在这个可能有的这个新的国防部,部长、嗯、这个女孩子的、嗯、还有呢，前驻联合国的代表呢，哈、嗯、啊，这个鲍尔哈，还有呢，这个他都是军方的啊、嗯，认为是中国不可教化。那有些则稍微好一点，认为在局内要竞争啊，比如说这个国安部。嗯顾问的前官，安顾问的是布林肯、嗯，好，那有更多，你看下面的人人名就更多哈，有一些是认为在局内要竞争的，包括什么这个。贝尔啦，或者 Susan Rice 啦，嗯、或者是 s c 文 u m e r 啦，大部分事实上
0: 都是奥巴马跟克伦克林顿时代的幕僚
8: 的。没错，没错。所以他很
0: 有可能走回原本的老路线。对
8: 对，所以拜登现在，当然他现在沉浸在这个可能快要胜选的喜悦当中。嗯、可是我们可以看到、嗯，他连跟这个习近平都吃了四次的巧克力，嗯，好、哦，在 L A 这个地方，所以我们真的是，哦哦、我我觉得我们的蔡政府真的是必须要想办法，看用怎么样的外交手段去提醒哈、哦嗯、这个拜登政府。川普政府的遗训，你还是可以接。如果他你真的选上的话、嗯，你希望去程序这种反中的力道，不要一下变太快、嗯，对美国也没什么好处
0: 。好，那我请教一下赖老师哦，川普事实上哦，这一次哦，跟主流媒体之间的对立哦，也是非常的决裂。那当然，主流媒体哦，以上个礼拜哦，这个三大新闻网直接卡掉他的记者会哦，事实上对于一个现任领袖来讲哦，也是非常凶狠的这个做法。那双方的关系可以恶化至此哦，这个冰冻三尺也非一日之寒
9: 。其实这次美国总统川普跟媒体的争端其实是开始在二零一六年的选举。那当然最,最有争议的就是通俄门。通俄门，民主党花了几千万美金去做任何的调到现在都还没有结果，甚至还牵扯到上一任 FBI 的局长出来做伪证这件事情。那为什么会这样做？因为我本身是学新闻出身的，我在学校就学新闻。嗯、媒体有一个很重,重要的功能，有几个重要功能：第一个是监督政府、嗯，第二个是守望社会，第三个最重要，建构社会真实。嗯、就是你常看电视的人，常看新闻报道的，人，你会以为啊、哦，我们那你下回都是安内哦，那你起码几乎都是安内哦，那你税改都是安内，就是因为你常被媒体洗脑嘛，嗯、所以。他们认为媒体战呢是一个很重要的，所以从二零一六年开始，那到今年更是变本加厉、嗯。当然，这个变本加厉有一个地方很重要，是跟川普的个性有关系、嗯。他这个人就是不服输，嗯，不喜欢人家说谎，然后他又一点自大、自傲什么、嗯、这些有的没，这也是媒体拿来攻击他的一个点。另外就是奥巴马的八年主政哦、嗯，他建立了很多的所谓的。他其实是一个很优雅的总统、啊嗯
0: 。媒体公关
9: 、啊。他做了很多媒体公关。嗯嗯、他是美国历任总统里面发自由勋章最多的一个。他发了一百二十三枚、嗯。自由勋章是给老百姓最高的荣誉。嗯、啊，他发给那个艾艾伦秀的啊、嗯，发给拜登也有拜登还自己流泪说我不值得这个勋章、啊啊、然后他发很多人，嗯、比他稍微少一点的是谁？雷根、嗯。雷根还比他少。那雷根算算是被美国人民认为是二十世纪算伟大的总统之一哦、嗯。你看他都发力，他说你你你看，奥巴马就在做一个公关形象，嗯、他跟影视界、跟体育明星、嗯、跟任何的一些，然后这样就反衬在媒体上就会反衬出川普的形象。嗯，你就是个政治老粗嘛，嗯、对不对？然后可是他很多老百姓还认为川普可能书都念不好哎。嗯。可是没有想到，川普是沃顿商学院毕业，那是全世界排名第九，不是全美国哦，嗯嗯、是全世界排名第九。我可能考十辈子都还考不进去的、嗯。他是学霸来的，所以媒体呢就越演越烈。到这一次大选，哇，那媒体基本上就是底裤都不要，嗯、全脱了，我就要跟你干
0: 了
9: 。嗯，那原因很简单，就是因为他们都绑在一块的嘛
0: 。就说媒体本身都是大的集团。举例来讲。CNN 哦，我判断哦，它的传统业务应该都不大赚钱，因为传统电视现在都赔大钱。但是 CNN 大家都知道，它海外市场大，中国市场啊、台湾市场啊，我讲句不好听啊，台湾的新闻台大家买外电都买 CNN 啊。是的，那这这种结构，事实上跟好莱坞的结构也一样啊。好莱坞的电影表面上行销全世界。可是花木兰期望最大的市场在哪里？你讲到联结
9: 的 C N N 的 owner， 它、嗯、的拥有者就是华德迪士尼。华、嗯、德迪士尼、嗯，在美国的媒体里面呢、哦，嗯、比如比较大的是 A B C、嗯、N B C、C B S， 这些媒体其实以前都是它们是无限的。嗯、啊，这些媒体在我小时候都属于犹太人拥有的。嗯、可是现在都纷纷易主了。嗯啊、a B C 国家 A B C 国家广播啊，它的老板是时代华纳集团、嗯。那更好笑的是，时代华纳集团的 owner 是谁？美国电话电报公司 AT&T，、嗯、然后呢 ，AT&T 呢，它用了华为的设备、嗯，要做五 G， 然后现在川普不准、嗯，所以就动了奶酪了嘛。对，因为 AT 那个华为跟 AT&T 讲，你什么都不要做、嗯，我来帮你做，你只要卖门号赚钱就好了、嗯，那现在一禁止 ，AT&T 光是要拔掉华为种下的设备，它要花两年半。哦，
0: 好
9: 。那美国川普知道之后就闹了一句、嗯，那我们。那这样我们干脆发展六 G 就好了，媒体就开始唱反调了。对你五你都还不会走，你就要飞。嗯，哦，就就是左媒就找到机会就修理川普了。那你想想看 ，AT&T 拥有时代华纳，时代华纳拥有那个 ABC， 那那你觉得他们会怎么样呢？嗯，再来讲到平面媒体里面，华邮是谁的？华盛顿邮报，它是被贝索斯买走的。就那贝索斯当然会记恨说买 TikTok 的时候你川普出来。嗯。踢我一脚、嗯，然后弄弄给甲骨文，嗯，对，所以会不会有这种爆尿七幺弯，我们不清楚、嗯。然后再来讲到纽《纽约时报》，《纽约时报》是墨西哥第一大电信商拥有的，嗯、它拥有百分之十七的股份，剩下的股份是谁拥有不知道，可能有人代抄代持、嗯，反正它就是偏中国偏民主党。你看中《纽约中文网》的文章啊、哦，嗯基本上你可以都可以直接判断，那就是中国人写的。嗯，然后偏成这样，但是为什么？因为西利姆他有一个旗下有一个巨人汽车，嗯，巨人汽车跟江淮汽车合作，跟中国江淮汽车合作生产小汽车送，送送往拉丁美洲
0: 。对
9: ，所以。他们有利益关系存在
0: ，所以川普对上的几个台面上，我们看到的前台主流媒体，事实上背后都是跨国企业跟跨国企业的大股东，以及跨国企业的大股东，他要么在中国市场有利益，要么他有庞大的这一个全球化的利益，所以本质上这还是两股利益的对冲跟对决，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部的选举纷争还在厮杀。不过同一时间、哦、昨天这个辉瑞疫苗传出这个乐观的消息，所以全球股市大涨。事实上，台北股市昨天白天就创下历史新高。那昨天晚上，因为道琼创了历史新高，所以全球金融市场现在处在一个、哦、强势多头的资金行情氛围中
10: 。呃、我想呢，未来的这个全球这股市的结构呢会有改变、哦嗯、第一个是因为整个这个。f 我们说尖牙股呢涨到一定的这个程度，所以呢，可见呢，在目前的蚂蚁金服要上市的时候，突然呢，前两天呢突然喊卡、嗯、所以说，我想在这个整个尖牙股或者是高科技类股那么高的一个本益比，电动车啊。嗯一千六百多块啊，还有我们的这个 I 系的这个肋骨非常高的这个情况之下，这个行情呢即将要画下一个这个豆点。嗯，那这样一个豆点的话，很显然的，从昨天的这个呃，从整个这个产业的那个情势来看的话，我们可以看到说，嗯、第一个在拜登方面呢，他是很重视的是 infrastructure。他甚至呢，他的这个基础建设，我看他的政见呢，比川普呢还要详细。那另外呢，在这个科技方面的话，是有关于电动车。那电动车的话呢，我们就可以想到说，哎，未来他如果说在继续的这个美中对弈的话，那会有哪一种这个程度的一个差别？那目前这样来看哈，大概科技类呢，一定要一。会维持两代的这个技术哈、哦，在这个晶片的这个方面、嗯，那另外呢，就是在科技的这个呃领域当中呢，无人车、无人机、嗯、AI 的这个应用呢，这个是也是拜登的一个重点。那所以说，目前来看的话，整个这个氛围在拜登的这个氛围里面，他的政见非常的清楚、嗯。那昨天的这个道琼的这个大涨跟这个。大震荡了，不应该说大涨、嗯，因为它其实呢盘中涨了一千六，然后呢就是跌收盘
0: 涨八百，
10: 八百。那其实呢，呃，这个 K 线图呢是黑的，是卖压很重的、嗯，所以可见呢，昨天的量应该很大很大很大、嗯。那有人抛售股票，那有人买股票，那有人买 infrastructure 有人买什么，都很复杂的一个、嗯、一个状况。那这个状况的话，反映在呃，林冠霖这个 nestec 就不一样喽、嗯、，nestec 是一路走到底哦。是一路走到底，这个符合我们在选前的预测。我们认为说，在选后的时候呢，这些这个高本一比，甚至这个有这个有梦最美的一些这个个股呢，都会面临到这个回档的这个压力，因为两个人的政见太不一样了，非常的这个不一样。川普是一路的攻，一路的攻，然后呢，这个拜登呢，他认为说 ，infrastructure 是非常重要的，而且呢，这个一般的这个、呃、保险要平民化哈，那这样一个状况呢，我们来看台股、哦、台股方面呢，在今天呢也是一个回档，但是呢，台股在昨天的时候呢，出现一个强势，很强的一个强势。呃，为什么会很强的一个强势呢？大家认为说美元会开始呢，还是会弱势？结果哎，想不到美元呢，从今天开始呢，哎，昨天开始呢，呃，尾盘的时候呢是转强的。然后整个台币呢，在这个所谓的这个央行前总裁的这个航线二十八块半当中呢，在那边游荡。那外资呢？目前看起来的话，从这一两个月我们去观察，我们就可以知道，它基本上是短线的，而且是在 A 系的这个肋骨当中呢做一些冲撞、嗯。那由加减指数来看的话，你看到说短线短期啊，好像哎、欸、还蛮好的，一路的这个红红红。但基本上是没有什么太大的量，因为像昨天呢那么大的一个这个涨幅的话，只有两千两百多亿、嗯，这个成交量是不够的，是不不足以消化像那个。掉穷那种震荡的这个方式、哦、所以说、嗯，我们认为说，第一个外资呢，它要重新再 join 的话，就要考虑到美元呢开始转强那种危险、哦嗯、因为你的这个汇损呢，它毕竟还有危险。嗯、所以说，我们看到这个台股呢未来的这个公式、哦、台股未来的这个公式呢，第一个，我们在过去的、呃、日当中呢、嗯，我们都忽略掉掉了这个。中国的这个经济发展、嗯，所以我们的政治关系跟经济关系呢都非常的紧张，所以说跟中国大陆的这个经济的这个互动方面呢就没有什么太多的状况，嗯、那太多的状况，呃呃，拜登当选之后，大家谈到过会温和嘛，那这样的话，第一个鸡蛋会会没有了，你的鸡蛋会消失了、嗯，呃，因为美国人他也要做生意呀、啊。他要进到这个中国大陆去。那第二个要注意的是，呃，林冠所提的这个、呃、美元呢是转为强势哦。那转为强势的一个最重要就是说，有一些资金哈、哦嗯，它可能会稍微会回到这个美元的这个 p o 里面去，它不会说针对这个新兴市场一直猛攻哈。那当然，我们看新兴市场哈、哦，看台湾的这个台股，基本上它有几个优势，因为第一个。刚刚提到说，这个飞瑞的这个疫苗已经产生了，所以未来呢，实体经济复苏的状况应该会非常的明显。所以你看今天那个最差的这个航空类股就涨停嘛，嗯，还有服服务的这个餐饮啊、光光啊都是大涨、嗯，你可见说这些。个股呢，过去是被低估了，已、嗯、已经低估了很久了、哦。从那个三月二十三号，恐怕在那一天跟这个呃资金行情以来，已经都被低估了、嗯。那这样一个状况的话呢，使得这个类股的转换呢，会还是呈现多头、嗯，但是呢，股价的这个速度呢，会缓慢，因为毕竟呢，整个大规模的资本额、大规模的股票都是在电子跟 IC 的这个类股。但我们再来看昨天最强的哦，大家最瞩目的这个辉瑞的这个股票，其实呢，它基本上呢，它也是一个。一个黑线呐、啊，嗯，它没有红啊，嗯，而且跟过去来比的话，它没有涨多少，嗯，没有涨多少，所以说可见大家刚刚在分析的什么疫苗、呃嗯、延后啊怎么样，这可见里面是呃可能会有一些段落，或者是有一些。种种的这个状况，我们无法了解。嗯、但是目前来看的话，百分之九十可以治愈的话，未来的这个实体经济 GDP， 你说预估到、嗯、呃比较乐观的，哎，可能会有、哦、美国的失界率可能会降低了、哦，嗯、呃，因为它有这个呃疫苗已经快要出来这些关系，嗯，所以说我们现在未来所面对的状况，昨
0: 天事实上比较实在的大涨可能是油价
10: ，对，没有错，因为油价代表有效需求，对，所以说代表说你未来对这个生活上的需求，服务业、观光业或者、嗯也是，呃，航空业基本上呢，它的那个顶面呢是已经出来了。嗯、但是呢，埃及的类股的股票是已经过高了，所以说就杀下来。所以说、嗯，呃，台北股市呢最近就呈现这个小跌或者是缓跌的这个状况、嗯。我想呢，多头科技没有改变，但是你要指数要呃一路冲天，那我觉得那是 out of question， 比较难。好，我稍后
0: 回来。。